0: Welkom bij Voorbij de Data, de podcast van Grade Credit CreditSafe over de vele inzichten die data ons geven. We onderzoeken het potentieel van data en we werpen ook een blik op de nabije toekomst. Ik ben Dieter Troublein. Elke week praat ik met iemand die data gebruikt om slimmer en efficiënter te werken. Mijn gesprekspartners komen uit verschillende sectoren. Sommigen zijn data nog volop aan het ontdekken, anderen zijn intussen doorgedreven gebruikers. Ik zit samen met Steven Props van voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven in de studio en dankzij data-analyses houdt hij onder andere de spelers fit en verbetert hij hun prestaties. Steven, jij werkt voor de voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven. Jouw officiële titel is, ik ga even ademhalen, Head of Health Performance and Data Analytics. Wat wil dat zeggen? In mensentaal dan. Ja,
1: dat is heel een hele boterham. Het belangrijkste is eigenlijk head of health and performance. Eigenlijk is mijn
0: uh, dagelijkse
1: job ervoor zorgen dat er een context neergezet wordt waar de spelers mm -hmm. uh, gezond zijn. En dat ja. die wordt behouden de gezondheid, want anders kan je niet presteren. En twee, dat we alles aan doen om de prestaties te optimaliseren. En vanuit mijn job is dat dan niet noodzakelijk het voetbal gerelateerd, dus niet tactisch, technisch, maar eerder het, het fysieke, het mentale ook. En dan we hebben we er een term voor, de readiness to perform. En dat is zo wat het tussenschakelt tussen gezond zijn, dat is één, en de prestaties op het veld. Maar je moet ook zo optimaal mogelijk aan de start van een training komen of een wedstrijd, enerzijds om te ontwikkelen en anderzijds tijdens wedstrijden om te presteren. En als we daar dan over spreken, dat gaat dan over recuperatie tussen training en wedstrijden, gaat over slaap, wat een heel belangrijke component is, maar ook voeding. Dus al die zaken vallen eigenlijk binnen health en performance. En dan hebben ze er bij mijn komst, drie jaar geleden, ook data-analytics uh, bijgeplakt. Waarom? Omdat dat een, een departement of een domein is waar heel veel technologie, data, analyses in gebeuren. Ook heel veel te gebeuren. En de club OHA Leuven waar op dat moment daar een eerste stap in zetten. En ze dat is aan mij gevraagd. Ja. En de bedoeling was dat dan om over heel de club uit te rollen. Van, maar vandaar de lange titel. Ja,
0: welke opleiding heb jij genoten?
1: Ik heb zelf gestudeerd aan KU Leuven, sportkinesietherapie. Mm -hmm. Absoluut met de bedoeling om in het voetbal verder te gaan. En dat is bij deze ook gebeurd. Maar niet als praktiserend kiné, zogezegd. Maar eerder als als overkoepelend en het departement te leiden, te sturen. Ja.
0: Ik vraag het eigenlijk om twee redenen. Eén, omdat we toch er mogen van uitgaan dat in een voetbalploeg op dat niveau al jarenlang een medische begeleiding is, een kinesietherapie en zo, dat daar nu iets bij komt Waarvan we denken, ja, hadden die dan die data bijvoorbeeld niet ter beschikking? Hmm. Er is op verschillende vlakken evolutie geweest op het vlak van fysieke
1: en medische begeleiding. Als je start met fysieke, dan had je vroeger een physical coach, of dat was degene die de opwarming mocht geven eventueel zelfs een cooling down, en verder eigenlijk relatief weinig uh, in de pap te brokken. Mm -hmm. Wat zie je nu, is dat dat echt een, een, een expertise is, waarin dat er binnen de performance-coaches, hoe dat wij noemen, dan heb je een strength and conditioning-coach, dus iemand die verantwoordelijk is voor de kracht, je hebt iemand die verantwoordelijk is voor de veldbegeleiding, je hebt iemand die verantwoordelijk is voor de datamonitoring. Dus je hebt eigenlijk verschillende profielen die gaan samenwerken. En zeker binnen de medische staf... Je hebt niet gewoon een kiné, maar je hebt verschillende kinés. We hebben drie fulltimers plus één halftijds die dagelijks op de club zijn. Maar die hebben ieder hun expertise. De ene is meer de manuele therapeut, de kiné met de gouden handen. Dan heb je degene die de revalidatie en de oefentherapie doet. En dan heb je ook degene die nauw samenwerkt met de physical coach op het veld om spelers die geblesseerd waren of om blessures te vermijden, op het veld te gaan begeleiden. Dan heb je een voedingsdeskundige, je hebt een mental coach. We hebben een medisch pedicure. We hebben twee dokters. We hebben een osteopaat. Waarom vertel ik dat? Ja, er zijn zoveel disciplines die zich rond een voetbalteam of rond de spelers hebben geplaatst. om de spelers te kunnen hun prestaties optimaliseren. En die moet ook gecoördineerd en op een juiste manier worden samengewerkt. En, en die moet uit verschillende disciplines gaan samenwerken. Dat is een beetje mijn rol.
0: En daar wordt data heel, heel, heel belangrijk in. Ja, ja. want die moeten gaan communiceren met elkaar en het moet eigenlijk geëikte parameters zijn, dat ze weten over wat ze praten als ze over resultaten spreken. Dus dat dataverkeer komt erbij. Voordat we er verder op ingaan, was jij erop voorbereid om met die digitalisering, met dat dataverkeer dan op die manier mee te gaan, als kinesist van opleiding zijn? Vanuit de opleiding niet, nee. Na mijn opleiding ben ik
1: meteen gestart bij een spin-off van de KU Leuven op dat moment, topsportlab, die eigenlijk in 2009 opgestart. Uh, voetbalploeg ging begeleiden in het gebruiken van data. Dan heb ik een stuk geluk gehad na mijn masterthesis. Rond dat topic heb ik mijn eerste stappen in de job uh, kunnen zetten en we gingen eigenlijk clubs wereldwijd begeleiden in het gebruik van data. Want dat was nog niet zo ingeburgerd mm -hmm. als het nu is. En ik denk dat ik daar het nodige heb geleerd om het dan nu in de praktijk te zetten. Ik geef graag een voorbeeld hè, als voeding en trainen. Dus uiteindelijk is dat een, een, een balans tussen het energieverbruik, hè, wat je verbruikt tijdens trainingen en wedstrijden, en dan de energieinname. En dat moet je gaan optimaliseren. Ik kan daar heel veel ideeën over hebben. En de physical coach of de performance coaches kunnen een inschatting maken. Maar je moet dat, at the end, moet je gaan monitoren. Wat is het energieverbruik geweest op training? En die data komt dan bij de nutritionisten terecht. Die dan op basis daarvan het voedingsschema gaat individualiseren. Dus die data is ook een middel om te gaan communiceren tussen de verschillende disciplines.
0: Ja. En doe je dat enkel voor het eerste elftal? Of is dat een missie voor de hele club?
1: In deze, voor de hele club. Ik vind het ook een zeer verstandige ja. beslissing op dat moment van de club, omdat je toch een bepaalde filosofie wil neerzetten. En het stadion is naast de KU Leuven, dus je wilt dat ook sportwetenschappelijk gaan benaderen. En heeft het geen zin om dat in hokjes te denken en bij eerste elftal andere dingen te gaan doen dan dat je bij onze vrouwenploeg doet. Of, dus ook voor de vrouwen, ja. ook ja. voor de vrouwen, ja. absoluut. En ook in de jeugd, want uiteindelijk gaat de Elite Academy erover dat je spelers gaat ontwikkelen voor het eerste elftal. Dus moet het de manier van werken, van begeleiden, je moet spelers gaan klaarmaken. Dan moet al een gelijkgesteld verhaal zijn, want anders ga je kansen missen. Ja. Dus dat is voor de hele club.
0: Ja. Dat is wel een moeilijk verhaal, gelijkgesteld. Want je zei het al, zowel de jeugd als de vrouwenploeg of zo. En elk individu reageert anders op voeding, op eten, op energieverbruik. Is dat dan wat die specialisatie juist zo interessant maakt? Dat je die parameters naar iemand persoonlijk kunt gaan toepassen?
1: Ja, klopt. Eigenlijk is, is voetbal een individuele sport in teamverband. He. Iedere speler of speelster heeft een andere positie, heeft een andere taak te vervullen, heeft een andere achtergrond, andere leeftijd, andere situatie thuis. En al die aspecten hebben een impact op, één, de readiness to perform en twee, de prestaties veld. En dat is eigenlijk de reden waarom je tegenwoordig niet meer zonder data kan, omdat je dat in staat stelt als, als, als staf om te gaan analyseren waar staat die speler nu op vlak van belastingbelastbaarheid, maar ook op vlak van prestaties, en waarom moeten we hem of haar individueel gaan begeleiden om beter te worden. En als je dat dan gaat doen, kan je ook een stuk aan, door omwille van de data, gaan objectiveren of dat jouw impact positief of negatief was.
0: Ja, dat objectief is misschien wel belangrijk, want voor de data, of tenminste als jullie daarmee aan de slag gingen, waren er natuurlijk meningen.
1: Ja, en dat is het fantastische ook aan ja. voetbal. Hè. Uiteindelijk is voetbal een praatsport. Dat is ook waarom het zo populair is. Op café, mm. overal. Iedereen heeft zijn mening. Over iedere wedstrijd, over iedere speler, over iedere coach. En extern is dat positief, maar intern heeft ook... Iedereen vanuit zijn rol een mening. De coach kan dat vinden en wij kunnen dat vinden. En dat is niet noodzakelijk verkeerd. Maar als je dan kan gaan objectiveren, dan helpen de data je. Eén, om het gesprek aan te gaan. Een stuk om, om te sensibiliseren. En aan te geven aan andere mensen dat er stappen moeten worden gezet. En als je dan kan gaan objectiveren als een soort van kwaliteitscontrole dat er verbeterd is qua training, qua fysieke ontwikkeling, qua whatever, ja, dan zet je stappen. En hm. ik denk dat dat niet anders meer kan.
0: Dus die data hebben... Ondertussen zoveel impact dat er door de data kan bepaald worden wie er aan de aftrap komt of wie een weekje rust krijgt bijvoorbeeld.
1: Ja, en hoe fris iemand aan de aftrap komt. Hè? En je moet het niet terugschroeven tot enkel het fysiek, dat is zeker een onderdeel. Hè? Ik geef een voorbeeld als spelers terugkomen van blessure en vier, vijf maanden geen wedstrijden hebben gespeeld. Dan moet je dat gaan opbouwen, die belasting die je aan de spelers geeft. En dan kan je dan op basis van data, gps-tracking-systemen, kan je dan gaan analyseren waar staat die speler. En wat kan die of wat kan die niet. En dat wordt dan aan de coachingstaf ook gemeld. En dan worden er beslissingen genomen.
0: Ja. Je sprak ook over slapen hè, in het begin van ons gesprek. Of dat ze een goede nachtrust hebben bijvoorbeeld. Hè, wat allemaal heel belangrijk is voor hun recuperatie bijvoorbeeld. Wil je dan zeggen dat jullie metingen doen in het privéleven ook van jullie sporters?
1: Daar gaat het absoluut naartoe. Ja. We moeten niet overshooten. Slaap is superbelangrijk, maar dat begint met de kwaliteit van de slaap en de kwantiteit, het aantal uren. Dus dat bevragen we wel. We hebben bepaalde vragenlijsten die analyseren naar het individueel slaappatroon, om te gaan optimaliseren. En op basis daarvan kunnen we gericht individueel trackers gaan meegeven. Genre, Fitbit, Whoop, de Auraring, om dan individuele cases van slaap te gaan monitoren. In overeenstemming en akkoord met de speler natuurlijk. Ja,
0: het GDPR komt om de hoek loeren op zo'n moment. Ja, ja. Absoluut. Ja. Je kan eigenlijk op het moment dat je die gegevens binnenkrijgt, gaan zien wanneer een speler bijvoorbeeld uh, welke activiteiten heeft in zijn privéleven. Ja,
1: en de, de ten eerste. Op een bepaald ja. moment kan je zelfs dus gaan trekken, rijdt hij naar huis of rijdt hij niet naar huis, uh, slaapt hij of slaapt hij niet s'nachts, et cetera. Ja. Maar daar houden we ons niet mee bezig. Ja. Het is wat ik er juist zei, altijd in overeenstemming. En het is ook niet dat we met de fanfaren op kop uh, alle spelers een muts met sensoren gaan aandoen om te laten slapen en dat ze ochtends dan drie minuten moeten blijven stil om hun rusthartslag te meten. Want alleen die ingrepen gaan al invloed hebben in de negatieve zin dan op de slaap. Ze proberen eerst sensibiliseren, aan te geven wat belangrijk is qua slaap, waarom en hoe je dat kan optimaliseren. En dan op individuele vraag, of omwille van individuele noten, gaan we wel effectief gaan monitoren om de slaappatronen te herkennen, samen met bijvoorbeeld de KU Leuven. Maar dan is de speler altijd akkoord wat en hoe dat we het meten
0: ja in ja. die metingen die gebeuren ook tijdens de wedstrijden, tijdens de trainingen, dat zijn die uh, ik zal maar zeggen, dat lijkt op een sport BH, hè, Klopt, dat, ze, ja, dat ja. ze aan hebben en daar zitten al die sensoren in. Ja,
1: op basis van GPS-systeem monitoren we eigenlijk de snelheden die spelers halen, hoeveel sprints hebben ze gedaan, hoeveel meters aan high speed hebben ze gedaan, omdat dat zowel naar prestaties als naar blessurepreventieve aspecten een heleboel informatie geeft. We hebben ook hartslagmonitoring om te kijken hoe reageert iedere individuele speler op de prikkel die is gegeven door de coachingstaf. En zo, ook dat, ieder speler reageert daar individueel op. En dan kan je individueel gaan bijsturen, qua voeding. Je kan ze na training iets extra laten doen, omdat ze niet gedaan hebben wat je verwachtte. Of te veel misschien. Dus daar kan je alle kanten mee op. Ja.
0: Als je spreekt over hartslagmonitoring, en bijvoorbeeld ook over blessures voorkomen en zo, is het ook wel niet zo dat die naakte cijfers zeggen dat spelers vandaag de dag veel meer moeten presteren op een seizoen dan vroeger?
1: Ja, absoluut. Op verschillende vlakken. Hè. Eén, in de wedstrijd is de intensiteit gigantisch toegenomen. We weten uit wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in Premier League, dat de high-speed-acties, dus het aantal sprints, het aantal acties boven 20 km per uur, het aantal passes die worden gegeven, dat dat gigantisch gestegen is. We merken ook het verschil, dat is een recente analyse tussen het Wereldkampioenschap 2018 en 2022, waarin dat we ook opnieuw zagen dat het aantal high-intensity-acties verhoogd is. Dus we kunnen er niet om. De intensiteit in de wedstrijd is gestegen. Dus daar moeten we spelers ook voor klaarmaken. Zowel in de jeugd als in de eerste ploeg. En daarnaast merken we hè, dat er meer en meer competities komen. Het aantal matchen, zeker dat de topspelers moeten doen, bijvoorbeeld in Europa, dat is gestegen van gemiddeld 50 naar 70. Je zag ik bij Kevin De Bruyne onlangs ook, die was eigenlijk blij dat hij geblesseerd was. Zodat hij zichzelf, zo noemde hij het althans, kon resetten. Mm -hmm. Dus de load, zowel mentaal als fysiek, die op die topspelers wordt gelegd, dat is gigantisch. Het gaat ook ergens moeten stoppen. En dan is het onze taak eer om de spelers van de toekomst daarvoor klaar te maken. En de spelers
0: die nu in het eerste al
1: zitten, zo goed mogelijk te begeleiden. Om die load aan te kunnen.
0: Ja, want je sprak ook over het mentale, over de mentale gezondheid. Over de focus van die spelers. Ik kan me voorstellen dat het wel interessant is als spelers om zo'n reset te hebben. Zoals bij Kevin de Bruyne. Om even wat rust in je hoofd te krijgen. Om al die dingen beter te gaan analyseren voor jezelf naar de toekomst.
1: Ja, het profvoetband zit er eigenlijk in een sneeuwbal en die begint te rollen. En hopelijk stopt die op een bepaald moment. Maar daartussen is er eigenlijk weinig ruimte om te bewegen of om, om te resetten. En vandaar dat wij ook iedere blessure die jammer genoeg voorvalt ook aangrijpen als een soort van prestatie, opportuniteit. Mm. Op dat moment heeft die speler wel tijd om aan zijn gebreken te werken, om meer te focussen op voeding, om mentale aspecten te gaan beheersen waar er anders geen tijd voor is. Ik kan me inbeelden, bij zo'n Kevin De Bruyne, dat dat wel goed doet. Want het is van het een naar het andere. WK, Champions League finale, Premier League. Toch geen kleine competities met heel veel wedstrijden. Dus dat is eigenlijk een continu verhaal. En zo'n periode, ik kan me inbeelden dat dat nuttig is voor de jongens.
0: Even heel concreet. Wat zijn de verschillende manieren hoe dat jullie die data weten te vinden... Je spreekt over hè, horloges, waar je de hartslag meet en zo. Je kan nog andere dingen meten. De stappenteller, bij wijze van spreken, hè, die daar ook bij aan te pas komt. Maar jullie gebruiken ook andere analyses, videoanalyse, om maar iets te noemen.
1: Ja, klopt. En daar ligt de toekomst, dat je al die zaken gaat combineren. Want als wij vanuit het fysieke weten, die heeft zoveel gelopen, zoveel sprints gedaan, dan weet je nog niet of dat dan nuttige sprints waren mm -hmm. en of dat, dat een meerwaarde was voor het team. Dus als je dan de videobeelden eraan gaat koppelen, dan kan je verder aan de slag. Dus dat is heel belangrijk om die te gaan combineren. Om op je vraag te antwoorden. Ja, concreet, we starten vanuit de wedstrijd. Dus we weten uit de wetenschappelijke literatuur wat dat er verwacht wordt, op fysiek vlak althans, van spelers in wedstrijd. En we weten de monitoring van de wedstrijden van ieder individuele speler. Dus op basis daarvan gaan we de belasting of de meters of de trainingsintensiteit die we opleggen aan de spelers gaan we op basis daarvan individualiseren. Want die ultieme wedstrijdbelasting is voor iedere speler anders. En dat is eigenlijk het startpunt van onze periodisering of het plannen van de trainingsessies. En dan gaan we de GPS en de hartslagmeters gebruiken om dag per dag, sessie per sessie, te gaan analyseren haalt die speler dat of niet. En wat is zijn reactie? Het kan zijn dat hij dat haalt, of vermoeid is. Dan halen we uit hartslagmeting, dan halen we uit vragenlijsten die we afnemen van de spelers. En dan gaan we daar opnieuw individualiseren. Dus het is eigenlijk, de data leidt ons om heel de week aan te pakken en individueel bij te sturen waar nodig, wedstrijd tot wedstrijd.
0: Ja, dat is wat datamining betreft, hè, dat jullie aan die datagegevens komen. Maar dan krijg je ook nog de analyse. Ik neem aan dat daar geen mensen zelf aan zitten te rekenen en zo, dat daar wel wat software en op dit moment ook artificiële intelligentie aan te pas komt.
1: Ja, er gaat meer en meer gebeuren. Maar vergis u niet. Dus er is nog heel veel manueel, handmatig en uh, technisch-menselijk werk Momenteel. En uh, daar zijn we nu met artificial intelligence wel stappen aan het zetten om dat te gaan automatiseren. Mm -hmm. en maar zo'n video analist ik noem het vaak ook een video-watcher, omdat die eigenlijk, hè, de wedstrijd is gedaan, die begint die wedstrijd te analyseren op teamniveau, op individueel niveau. Ja, die is daar wel even aan bezig. En dan komt de volgende wedstrijd er al aan, dus dan moet hij dan weer de tegenstander gaan Dus dat proces versnellen, ja, daar gaat artificial intelligence, dat zie je nu al, meer en meer gaan ondersteunen. Ja. En dat geldt bij ons ook, hè, want op een bepaald moment krijg je zoveel data binnen dat de mens of het menselijk brein niet meer in staat is om dat op een juiste manier te gaan verwerken en dat we die patronen tussen die data niet gaan herkennen. En daarvoor kan je naar die alternatieven gaan.
0: Ja. Zijn er nog zo van die zaken waar je van denkt, daar kan AI ons nog veel meer in helpen?
1: Ja, heel veel. Ik denk dat videoanalyse of het analyse uit beelden wereldwijd, dat dat de grootste stap is waarin dat we kunnen versnellen. Want alle beelden, in die zijn op tv, die kan je bekijken. Maar zeker richting jeugdanalyses. hebben heel veel clubs videoanalysten en camera's. Maar om die analyses te gaan doen, hoe, hoe wouden we spelen in de verschillende linies? Wat was onze tactiek? en Hebben we die goed uitgevoerd? En welke spelers waren daar bepaald in? In jeugd, is dat nog niet. Stilkens aan heb je wel bedrijven die zich daarop gaan richten om via AI die analyses voor clubs te doen. En dat gaan een
0: gigantische revoluties, wat veel gezegd maar in ieder geval een evolutie, mm -hmm. teweeg brengen. Nu, alles begint natuurlijk al bij het trainen en het opleiden van de spelers en bij recruitment. Wordt daar ook al veel gebruik gemaakt van data?
1: Je kan er meer zonder. Dan heb je het over scouting en recruitment, zeker ja. binnen het eerste elftal. Er is zoveel data voorhanden. handen. Ja, dat je... veel besproken statistieken van spelers, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, exact. En je zou stom zijn om het nu niet te gaan gebruiken. Je, je kan ook niet anders. Wanneer je vroeger, als je een, weet, een speler in Brazilië of zo wou gaan halen, dan moest je iemand naar daar sturen die dan vier weken, vermoedelijk de tijd van zijn leven had. En dan terugkwam met x aantal spelers waarvan van die dacht dat zou een meerwaarde kunnen zijn. Maar dat proces wordt versneld stuk ook onnodig gemaakt door het feit dat je data voor handen hebt.
0: Ja, dus eigenlijk uh, zijn het een beetje pretbedervers, die, uh, die mensen die met de data bezig zijn. Om, om dat vlak wel. <laughs> voor de rest naar Brazilië. Absoluut, ja. dat vlak wel. Ja, maar het rendeert wel, hè? dat is duidelijk.
1: Ja, ja, als je er goed mee omgaat, uh,
0: rendeert het. Ja. Ja. En wordt die informatie gedeeld dan tussen de clubs? En kan je daar een beetje van op aan dat die informatie klopt?
1: Je hebt verschillende processen. Wat er heel vaak gebeurt momenteel, is dat leaks of competities, en daar heb je altijd een overkoepelend orgaan, de leaks, dat die vaak leak deals sluiten met dergelijke databedrijven. Die dan de data voorhanden heeft voor alle clubs. Dan kunnen alle clubs aan die data. Dus dat is vaak een meerwaarde. Dus op dat vlak kan je aan heel veel data. En ja, dat zijn third parties, hè. dus daar, de andere clubs moeten geen toestemming geven. Je kan aan de individuele spelersdata wereldwijd van alle spelers. Op fysiek vlak, op videobeelden, op voetbalgerelateerde data. Ja. Dus daar kan je aan. Dus dat is goed. En dan in het proces, als je spelers gaat recruteren, is er vaak communicatie tussen de twee clubs. En dan wordt die data wel uh, gedeeld. In het belang, als zijn club wil meewerken in een transfer, mm -hmm. zijn ze daar happiger op, dan omgekeerd. Maar die data wordt wel gedeeld. En we hebben nu een Japaner binnengehaald. In de competitie daar is al drie weken gestopt. Dus die heeft drie weken vakantie gehad. Wij zitten in volle competitie. Dus dan moet je wel weten, wat heeft hij gedaan de voorbije weken? om die opbouw richting de groep de volgende weken te kunnen gaan individualiseren en optimaliseren.
0: Ja, maar je moet natuurlijk wel kunnen vertrouwen dat die data correct zijn. Want ik kan me voorstellen dat er wel instanties of clubs zijn of makelaars die op een of andere manier de statistieken kunnen opsmukken. Of is dat volledig uit een boze?
1: Ja, uit een boze, daar uh, druk ik mijn hand niet voor ja. in het vuur stek, Maar uiteindelijk ga je naar de data die rechtstreeks komt van de data provider zonder dat daar manipulaties of analyses door gebeurd zijn door andere actoren. En als je de ruwe data hebt, dan kan je de analyse als club zelf doen. En dan heb je meer controle over wat jouw conclusies gaan zijn.
0: En zouden we dan in de toekomst kunnen gaan voorspellen wie de nieuwe Messi zal worden? Klopt. Tenminste, als we dat kunnen vergelijken met wat we weten wat Messi kon in de periode dat hij moest gescout worden.
1: Klopt, en misschien nog een apart verhaal, maar... Ja, nou, minstens, de... hè. <laughs> ja, maar op een bepaald moment zijn de data voorhanden gekomen. Dus ja, absoluut. Dat doen wij in onze club ook. We hebben de ongeveer nu tien jaar lang historische data. Dus we weten eigenlijk van alle jeugdspelers op alle leeftijden wat, wat dat ze konden en wat dat ze niet konden. En de welke het gemaakt hebben en de welke niet. En dat geeft ons wel waardevolle informatie om onze werking nu te verbeteren en te focussen op bijvoorbeeld meer kracht minder op iets anders om zo aan te passen.
0: Als ik het zo bekijk we hadden het daar net even lacherig over de pretbederfers voor de reis naar Brazilië, maar een scout of een coach heeft wel een heel andere invulling gekregen qua rol op deze manier. Hè. Dat worden allemaal voor een stuk toch ook IT'ers dan tegenwoordig. Die moeten met data aan de slag. Dat is een beetje wat, wat men vertelt van Tedesco. Hè. Ja, in voetbalclubs of in de sport
1: ontwikkelden er zich andere profielen die de weg vinden naar voetbal. Waar je vroeger een physical coach had, een assistentcoach en een hoofdcoach en dan kwam er nog een goalkeepercoach bij want nu heb je sportwetenschappers, je hebt dan data-analysten die het werk van de sportwetenschappers gaan versnellen. Je hebt de video-analysten, maar je hebt dan de jongens die artificial intelligence zo gaan doen werken op die video-analyse. Dat kan een video-analyse niet. Dus je krijgt heel veel verschillende... En een shift qua rollen die zich rond de ploeg binden. En dat zijn heel veel IT-gerelateerde profielen ja, die hun weg naar de voetbal vinden. En dan zeker richting scouting en recruitment... He, want we hadden het al over, over de data en dat je wereldwijd alle spelers met parameters kan analyseren wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Maar je moet wel uh, heel die brok aan data kunnen verwerken en dat is niet noodzakelijk een scout die dat moet doen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk eerder een IT-er, maar dat is nogal een containerbegrip, maar een data-gerateerd profiel met een gezonde interesse in voetbal die daar zijn ding kan in doen.
0: Hoe wordt zoiets onthaald bij een ploeg? Staat iedereen daar wel om te springen? Een speler met talent, inzicht en buikgevoel vindt zo'n data-analyse misschien wel vloeken tegen zijn gevoel. Hey, kennen die data en die analisten wel iets van voetbal? Dataprofielen gaan er meer en meer komen. Ik denk
1: uh -huh. dat er no way back op dat vlak. En dan heb je natuurlijk de huidige bestaffing. Die zit nu in een soort van stormingperiode waarin dat de gut feeling coaches en stafleden zich een stuk moeten laten ondersteunen door data. En omgekeerd. Dus Je voelt heel erg dat we nu in die periode zitten binnen het voetbal. Ik denk dat dat niet alleen in onze club is. Ja, en
0: ook niet alleen in het voetbal. In het nee, wielrennen ja. is het natuurlijk ook zo. Ja,
1: misschien is dat buiten de sport ook ja. niet in bedrijven. Hm. Zo. En dan merk je wel dat dat vaak ook een generatiekloof is en dat je daarmee aan de slag gaat. Maar alles valt met communicatie. En als je op een duidelijke, correcte manier, een stuk overtuigende manier ook kan aangeven waarom de data iets tonen, dan geloof ik dat dat proces in een bepaalde richting gaat.
0: Ja. Kan je met dat proces wat jullie doen bij OH Leuven een beetje van de achterstand terug inhalen die jullie hebben ten opzichte van clubs die meer budget hebben om duurdere spelers aan te kopen, bijvoorbeeld?
1: Dat is de overtuiging. Ja. En ik denk, alles start met een cultuur en een DNA van een club. En als je Leuven kijkt, hè, wat toch een, een kennisinstelling, je hebt de KU Leuven, je hebt de IMEC, je hebt heel veel start-ups die zich daar in dat ecosysteem hebben geplaatst. Dus we zijn er wel van overtuigd om onze concurrenten te verslaan, moeten we iets anders gaan doen. Je kan niet hetzelfde gaan doen als Club Bruggen heeft gedaan of Andrecht heeft gaan, want dan loop je altijd achter de feiten aan. Dus we zijn wel van overtuigd dat dat onze stuk gaat versnellen en ons een competitief voordeel gaat geven. Ik kan u moeilijk zeggen dat dat op dit moment het geval is, maar op de langere termijn geloven we daar heel hard wel in. En dat, dat is binnen scouting en recruitment, dat is in de begeleiding van spelers, het fit houden van spelers. In de samenwerking met bijvoorbeeld de universiteit geloven we wel dat we daar op een bepaald moment ons voordeel gaan uithalen.
0: Ja, en jullie geloven in dat proces, en jij bent zelf ook duidelijk een believer, heb jij nu een unieke positie binnen het Belgische voetballandschap? Of zijn er wel meer clubs die al iemand zoals jij hebben? Iedere
1: club vult dat natuurlijk anders in in Leuven, is ook een kleinere club op vlak van bestaffing binnen het sportieve was het een zeer duidelijke keuze om mezelf de positie te geven die over de hele de club bekijkt, maar in Club Brugge bijvoorbeeld heb je iemand, een head of performance die dit verhaal enkel voor een eerste elftal doet maar meer en meer gaat de door het feit dat de departementen en de verschillende rollen, disciplines en experts die daarin werken, groter worden en meer worden, heb je iemand nodig die dat op een gecoördineerde, structureerde manier laat samenwerken. Zeker als het dan nog ondersteund wordt door data. Dus ik denk als Leuven zeker een stuk voorloper, maar ja, je ziet het overal gebeuren, meer
0: en meer zal die rol bepalend worden. Ja, zou het voor een voetballer interessant genoeg zijn om dat mee op te nemen in het bepalen van zijn keuze bij welke ploeg dat hij gaat spelen? Dat
1: hoop je dan. Dat hoop je dan. Ja. En ik denk, als je er verstandig mee omgaat, dat dat zeker iets is dat je in achterhoofd moet houden. Omdat... Een jonge talentvolle speler die naar een club kan, waar er goede begeleiding is, waar hij verder kan doorontwikkelen, dat kan positief invloed hebben op zijn
0: verdere carrière. Ja, hij kan een langer rendement hebben doordat hij minder blessures heeft bijvoorbeeld, of minder ingrijpende blessures.
1: Klopt, want wat we daar juist al hadden aangegeven: meer wedstrijden, hogere intensiteit. Dus je moet er ook mee kunnen omgaan. En dan de Tobi zo van deze wereld, die op een bepaalde leeftijd, Cristiano Ronaldo op 38 mm -hmm. jaar, die blijven presteren, dus ook omdat ze op een goede manier mee zijn omgaan en altijd goed begeleid geweest zijn. Helaas is het, zeker in het eerste helftal, of in voetbal zo, dat geld vaak de drijfveer is om van club te veranderen of een volgende stap te zetten. Dus daar kunnen we niet altijd tegenop. Maar een club als Leuven, zeker bij jeugdspelers, is dat wel hetgeen dat we willen aangeven van kijk, bij ons word je op verschillende vlakken zeer goed begeleid op een innovatieve manier en we geloven dat dat een positieve impact kan hebben op je latere carrière.
0: Nou. En de fans, die zien natuurlijk de dingen anders vanuit de tribune dan jullie droge data. Het komt eigenlijk uit hun beleving. Ze voelen de grinta, zien de inspanning en de mentaliteit van hun helden.
1: Ja, en laat ons hopen dat het ook een stuk zo blijft. Hè. Ik zeg het, voetbal is een praatsport. Ja. Dus het, het brengt wat teweeg bij mensen. Het is ook een stuk emotie. Hè. Dus we moeten het niet helemaal gaan objectiveren. Maar het product voetbal moet zich wel een stuk gaan heruitvinden Omdat je nu die fameuze generatie Z, hè. kinderen die geboren zijn spreken met een iPhone in hun handen, en ja, daar moet voetbal wel een oplossing voor gaan geven. Ik denk niet dat het richting de toekomst nog relevant is voor een voetbalclub om gewoon om de twee weken een thuiswedstrijd te voorzien. Dan denk ik dat het publiek gaat afhaken. Ze moeten heel hard gaan inzetten op fan experience en fan engagement. En daar speelt volgens mij data, video en al die zaken een belangrijke rol in. Om de jongere generaties ook aan het voetbal te kunnen binden. En je ziet dat bij de, de jeugd. De manier hoe die daarmee omgaan is totaal anders dan hoe wij vroeger naar het voetbal keken. Dus veel interactiever, het moet veel sneller gaan, veel meer hoogtepunten die ze moeten zien via alle social media kanalen. Dus het voetbal gaat zich daar ook moeten gaan op heroriënteren door in de week ook iets te brengen naar, de, naar hun supporters. En als de supporters dan in het stadion zijn, ja, dan kan al die data het ook wel een stuk interactiever en spannender maken voor de supporters ook. Ja. Ik kan me zomaar inbeelden dat ze bepaalde data kunnen opzoeken. Dan. Hoe snel heeft die speler gelopen? Hoe staan we qua expected goals ten opzichte van de tegenstander? Wat is de predictie in minuut 60 voor de rest van de wedstrijd? Al die aspecten, ik denk dat dat wel de experience in het stadion gaat verbeteren. Ja, iedereen dus.
0: voetbalcoach.
1: Toch? Ja. Ja. Ja, en dan kan er weer verder over gepraat
0: worden. En misschien wel betere resultaten halen dan de coachen die jullie aantrekken op de bank.
1: Goh, ja, iedereen is sowieso coach. en eh, De coach zijn tegenwoordig geen gemakkelijke job. Want vroeger had je elf en bij uitbreiding 16 spelers te managen. Maar nu heb je als hoofdcoach ja, een, een staf van twaalf man te managen die ook allemaal moeten samenwerken. Waarin expertise en disciplines zijn waar je als hoofdcoach niet noodzakelijk bent voor opgeleid. En dan gaat het ook over heel data dataverhaal. Dus uh, dat is geen te onderschatte job. En dan heb je nog je kleedkamer te managen. Dus, en uiteindelijk ben je eindverantwoordelijk en neem jij de beslissingen. Al dan niet op basis van data. Dus het is geen gemakkelijke job. Nee, het blijft ook een spelletje. Ja. ja. En zo ga ik er toch naar blijven kijken. Uh, ja, ja, ik ook. Het <lacht> is niet altijd even gemakkelijk,
0: maar ja, absoluut. Hartelijk dank Steven. Geen probleem. Graag gedaan. Volgende keer komt Erwin Verstralen van de haven Antwerpen Zeebrugge langs. Hij vertelt over de complete digitale kopie die ze van de haven maken, waardoor ze op elk moment zien wat er zich in de haven afspeelt. Als je die data samenbrengt in een digital twin, dan kan je dus bijna in real-time zien ja, dat er een ontgassing die plaatsvindt. En dat zijn dingen die je daarvoor vast wist, omdat iemand belde van zeg, hier is er een pertinente geur. En dan, ja, dan is dat dus al een tijdje bezig. Tot dan. Zo, dit was Voorbij de Data, de podcast van Credit, in Credit Safe. Wil je zelf ook data omzetten naar actiegerichte inzichten? Heb je vragen of wil je reageren op deze aflevering? Ga dan naar onze contenthub op gradeandcreditsafe.com-be. Daar vind je ook al onze informatieve en inspirerende artikels. Bedankt om te luisteren en tot volgende keer.